0: Elle planifiait leur mariage, lui préparait son assassinat. En avril 2013, Rachel est atteinte de trois balles dans son lit à Alès, dans ce que les enquêteurs vont d'abord prendre pour un cambriolage qui a mal tourné. Mais la réalité est bien plus terrible. Un coup de foudre et trois coups de feu. L'affaire Autran, c'est l'épisode du jour de Parloir, le podcast de Midi Libre sur les grandes affaires criminelles de la région. Qu'on se le dise, c'est une miraculée qui se présente à la barre de la cour d'assises du Gard ce lundi 6 mars 2017. Quatre ans plus tôt, Rachel, 37 ans, a été transpercée de trois balles en pleine nuit alors qu'elle dormait dans le lit conjugal. Face à elle, dans le box des accusés, son ancien compagnon et père de son enfant, Fabrice Autran. Et juste à côté, l'homme qui l'a payé pour l'éliminer. L'histoire débute en 2010, comme un coup de foudre moderne. Rachel et Fabrice entrent en contact par l'intermédiaire d'un site de rencontre, tombent amoureux, puis s'installent ensemble dans un pavillon à Alès dans le Gard. Un couple idéal en somme, qui rapidement accueille son premier enfant. Rachel est issue d'un milieu modeste. Enfant de la DAS, elle n'a pas été épargnée par la vie jusqu'à sa rencontre avec Fabrice Autran. Alors ce grand brin d'un mètre 94, bien connu à Alès, a tout du prince charmant.
1: Nicolas Zarouk, vous avez couvert le procès pour midilibre.fr. Pouvez-vous nous parler de Fabrice Autran
2: Alors quand Fabrice Autran rentre dans le le box des accusés à la cour d'assises du Gard, on découvre quelqu'un qui est est un bel homme, qui est est un un homme grand, plutôt élancé, euh, bien habillé. Quelqu'un qui colle pas vraiment euh, au profil aussi, puisque très rapidement on va décrire euh, qui il est et on nous explique que c'est un fils de commissaire de police, ce qui est pas anodin. Quelqu'un qui a été en poste à Alès, c'est une personne qui est bien connue euh, dans la ville. Qui a fait toutes ces études là-bas, qui a fait des brillantes études, puisqu'il est qu'un est ingénieur, il est diplômé de l'école des mines d'Alès, et que c'est quelqu'un en même temps, donc qui a réussi, hein, puisqu'il est patron d'une société de gestion de déchets, qui gagne bien sa vie. Et qui a peut-être une petite part d'ombre, et à ce moment-là on peut peut peut-être même pas appeler ça une part d'ombre, mais qui aime la nuit, qui aime le monde de la nuit, qui aime sortir, faire la fête et flamber. Il a ce côté un peu « golden boy » qui ressort très rapidement de la présentation qui en est faite. Euh, C'est quelqu'un qui aime être entouré de jolies filles, qui aime euh, offrir des verres, offrir des bouteilles, et il va même un temps reprendre une boîte de nuit à l'aise, le caveau, euh, ce qui va orienter les enquêteurs sur peut-être un règlement de compte dans le monde de la nuit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on le voit arriver dans le box et quand on entend un petit peu le portrait qui en est dressé, euh, ça colle pas, ça colle pas du tout avec ce qu'on va découvrir ensuite dans cette affaire.
0: Pourtant, dans l'intimité, le couple se déchire trop régulièrement. Et le sujet principal de discorde, c'est une autre femme. Depuis la naissance de son fils, Rachel entretient en effet une relation exécrable avec sa belle-mère Geneviève. Classique, me direz-vous. Mais chez les Autrans, la chose va prendre des proportions terribles et va conduire à une tentative de meurtre dans la nuit du 6 avril 2013. Cette nuit d'horreur, Rachel la raconte avec peine devant les jurés de la cour d'assises du Gard, appuyée sur une canne qui ne la quitte plus depuis le soir des faits.
1: Cette nuit, cette nuit je, je m'en souviens que trop bien. Je la revis plusieurs fois par jour, plusieurs fois par jour et, et toutes les nuits. La lumière s'est allumée, le tueur s'est retrouvé au pied du lit et et il a essayé de m'étouffer avec l'oreiller. J'ai reçu une première balle dans la poitrine et là j'ai compris que si je ne bougeais pas, j'allais mourir. J'ai essayé de me dégager mais mais Fabrice me bloquait. Il faisait semblant de dormir.
0: La balle lui transperce le poumon et finit dans le matelas. Rapidement, un deuxième projectile s'enfonce dans sa cuisse en frôlant l'artère fémorale. La troisième balle lui transperce le mollet alors qu'elle vient de réussir à basculer hors du lit. Dans la pièce à côté, son fils se met à pleurer. Les cris ont réveillé le bébé de dix mois alors que le tueur pointe une nouvelle fois son arme sur sa mère. Mais le 357 Magnum s'enraye et le tueur prend la fuite poursuivi par un Fabrice Autran qui est enfin sorti de son profond sommeil. Le grand gaillard revient quelques minutes plus tard alors que Rachel tente de comprimer les plaies. La jeune femme survit, mais ne sort pas indemne de cette agression ultra-violente. Marquée dans sa chair, elle vit aussi une psychose permanente.
1: J'étais sûre qu'on était venu pour me tuer. J'avais peur, j'avais peur que l'on revienne finir le travail, que l'on s'en prenne à ma famille.
0: Alors le couple transforme sa villa en bunker. Il investit 20 000 euros en caméras de surveillance infrarouge, en fumigène, en dispositif anti-effraction. Rachel va même organiser une panic room dans la salle de bain, avec réserve d'eau et de nourriture pour rester confinée en attendant les secours.
2: Maître Iris Christol, vous avez défendu Rachel, la victime. Dans quel état d'esprit est-ce qu'elle est dans les semaines qui suivent le crime
1: Dans les semaines qui suivent le crime, elle est en mode combat. D'abord, il faut survivre. Elle a pris trois balles dans le corps, dont une dans le sein gauche. C'est-à-dire quand même, ça a traversé le sein, la mer, et ça s'est logé pas loin du cœur. Euh, une seconde à côté de l'artère fémorale à laine et une troisième dans le mollet. Elle a survécu, euh, elle a voulu sortir de l'hôpital vite pour aller retrouver son petit garçon parce que pendant le cours de l'agression, ce qu'il a obsédé et qu'il a hanté, c'était de hurler « il y a un bébé dans cette maison, il y a un bébé dans cette maison, partez !» parce que son fils de dix mois dormait dans un berceau à quelques mètres du lit dans lequel on lui a tiré dessus.
0: Les enquêteurs non plus ne croient pas à la thèse du cambriolage qui tourne mal. Ils ont d'ailleurs très vite remarqué que le domicile de Rachel et Fabrice n'avait pas été forcé. Et puis, il y a ce sac poubelle retrouvé sur place, dans lequel le tueur a transporté l'arme, et sur lequel la police scientifique a retrouvé plusieurs ADN. Celui de la victime, mais aussi celui d'un homme, Mourad Bouabida, 47 ans, patron d'une société de sécurité à Alès. Les taux se resserrent et l'analyse des communications fait apparaître une évidence. Mourad Bouabida et Fabrice Autran se connaissent. Le second a régulièrement fait appel au premier dans le cadre de son travail. Mais les coups de fil se sont multipliés juste avant la tentative de meurtre. Suffisamment pour interpeller les enquêteurs qui poursuivent discrètement leurs investigations. Pendant ce temps, Rachel et Fabrice tentent de poursuivre leur vie. Il projette même de se marier pour dépasser cette épreuve. Jusqu'à ce qu'en 2013, le SRPJ de Montpellier ne vienne interpeller Fabrice Autran. Rachel ne comprend pas. Elle crie à l'erreur judiciaire. Si seulement. En garde à vue, Fabrice Autran nie tout en bloc. Puis, il craque. Je vais passer aux aveux. Mais je voulais dire avant tout que je suis super heureux que Rachel ne soit pas morte. J'étais trop tiraillé. J'ai pété les plombs, je je ne voyais que cette solution. Il a pété les plombs. Ou plutôt, il a engagé un tueur pour assassiner la mère de son enfant dans le lit conjugal, en maquillant cela en cambriolage. Fabrice Autran explique qu'il a promis 15 000 euros à l'une de ses connaissances, Mourad Bouabida, pour mener à bien son plan morbide. Et le chef d'entreprise ne s'arrête pas là. Ce qu'il va révéler aux policiers lors de sa garde à vue, Rachel ne le découvrira qu'au moment du procès.
2: Maître Iris Christol, votre cliente, Rachel, va découvrir beaucoup d'éléments au
0: cours de l'audience.
1: Elle découvre pas réellement des éléments, elle découvre l'horreur du détail. Euh, L'horreur du détail dont jusque-là, on l'avait protégée en disant « ils avaient repéré les lieux, ils savaient, ils avaient échangé ». Mais là, elle entend de la bouche, même, de Fabrice Autran, c'est-à-dire l'homme qu'elle a aimé, au point de, de vouloir se marier avec lui, de faire un enfant que le jour où elle est arrivée chez elle et qu'elle a croisé son mari en discussion avec celui dont on saura après qu'il s'agissait du dénommé Boabida, en fait il venait de faire le conseiller technique, le Boabida, parce que ils ont envisagé plusieurs scénarios pour la supprimer. Et Fabrice Autran de dire à l'audience que comme sa mère à elle s'était suicidée, il avait pensé que le suicide de Rachel serait plausible pour pouvoir l'éliminer et ils avaient envisagé de la pendre. Mais comme Mourad Bouabida, euh, vérifiant la solidité de la rampe, avait indiqué qu'elle n'était pas suffisamment solide et qu'elle ne ferait que se casser la gueule, je reprends ces mots, euh, ils avaient renoncé à ce projet. C'est pourquoi ils avaient ensuite fait des repérages pour essayer de faire passer son assassinat pour un accident de la route. Mais malheureusement, la vie casanière de de Rachel lui a sauvé la vie, c'est-à-dire que se rendre en ville pour faire quelques courses ou à la crèche pour aller amener son enfant ne permettait pas de suffisamment longs trajets pour euh, se procéder. C'est la raison pour laquelle euh, le homejacking qui tourne mal avait été euh, choisi et préféré euh, par Fabrice Autran qui raconte ça d'une voix... euh,  « Froide, lisse, morne. »
0: Reste la question du mobile. Et là, les enquêteurs vont tomber des nus lorsque Fabrice Autran leur explique les raisons de son passage à l'acte. J'avais le cul entre deux chaises, entre deux femmes, ma compagne et ma mère. Un jour, Rachel m'a dit « La prochaine fois que je vois tes parents, je leur mets la main dans la figure. » Je ne voyais pas d'autre solution que de supprimer Rachel. Je me suis dit « Ton fils va être orphelin ?» Mais tu arriveras à pallier. Au milieu de ce huis clos familial, un homme continue de clamer son innocence. Mourad Bouabida, qui a été désigné par Fabrice Autran comme le tireur, persiste et signe. Il n'a joué aucun rôle dans cette affaire. Son ADN retrouvé sur le sac poubelle, ses avocats remettent en cause les prélèvements. Il faut dire que l'homme a un sacré bon alibi. Un handicap visuel important qui ne colle pas vraiment avec le profil du tueur nocturne. Pour être plus clair, Mourad Bouabida est à moitié aveugle. Il a parfois même du mal à se déplacer seul. Alors devant les jurés de la cour d'assises du Gard, il joue son va Il déclare, je cite, « Dans cette affaire, je suis un yo-yo. Depuis quatre ans, on ne sait pas quel rôle me faire jouer. Je vous demande de l'aide. Ne laissez pas faire une injustice. » Et les jurés vont l'entendre. Mais seulement d'une oreille. Son handicap va peser sur le verdict puisqu'il n'est pas condamné pour tentative d'assassinat. Mais il écope de 20 ans pour complicité. Une peine qui sera réduite ensuite à 17 ans de prison en appel devant la cour d'assises d'Ardèche. Fabrice Autran, lui, esquisse un petit sourire fataliste à destination de ses proches à l'annonce du verdict. 27 ans de détention et la perte de son autorité parentale. Il baisse la tête, alors que résonnent encore les mots que maître Gérard Christol lui a adressés sans haine quelques minutes auparavant.
2: Dans des années lorsque vous sortirez, parce que vous sortirez déjà tassé, un peu vieux après de longues années de réclusion, peut-être qu'un homme déjà mûr vous attendra devant la porte. Et peut-être vous dira-t-il, Papa, qu'est-ce que tu as fait de moi ne vous approchez pas de lui. Laissez-le s'envoler sur une vie d'homme. Laissez-le s'envoler vers le ciel. Et laissez-le se battre avec les monstres de son enfance. Laissez-le s'envoler, ne le regardez plus. Ni de près ni de loin. Si vous faites cela, ce sera peut-être la plus belle preuve d'amour que vous pourrez exprimer. Maître Iris Christol, est-ce que Rachel et son fils ont réussi aujourd'hui à se reconstruire
1: alors le petit a à se construire, euh, parce que se reconstruire, il était tout petit au moment des faits, dis-moi. Euh, donc ce petit garçon, aujourd'hui, euh, doit faire face au fait qu'une partie de lui-même a voulu tuer l'autre. C'est-à-dire que son père a voulu faire assassiner sa mère à côté de son berceau. Euh, son histoire lui sera racontée euh, au fur et à mesure qu'il grandira, et qu'il posera des questions dont il sera en mesure d'entendre et de comprendre les réponses. Mais c'est un petit garçon qui... Euh, bah, Qui ne peut pas euh, passer le moment euh, de la fête des pères euh, sans avoir euh, euh, des difficultés parce qu'il euh, sait que son père est en prison, parce qu'il a fait du mal à, à sa mère. Et c'est, c'est difficile, alors quel homme il deviendra, je ne peux pas le dire encore.
0: Merci d'avoir écouté Parloir, le podcast de Midi Libre sur les grandes affaires criminelles de la région. Retrouvez tous les épisodes sur MidiLibre.fr.